0: La radio des Français dans le monde. Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com Bon, bah ça va pas être très original. J'ai crié, j'ai crié Aline pour qu'elle soit avec moi. Elle est là. Bon, on te, te l'a fait combien de fois 150 000 fois oui, surtout quand j'ai... Je... En fait. Hein. <rire> Aline Buneau est mon invitée sur l'antenne de la radio des Français dans le monde en partenariat avec Expat Pro, une experte, une coach de vie qui va vous accompagner avant de prendre une grande décision pour un changement de vie avec l'expatriation. Ça peut valoir le coup de passer un petit coup de fil à Aline. Aline, si tu veux bien, on commence d'abord par une gentillesse que tu m'as fait puisque tu t'es amusée à écouter pas mal de podcasts et tu as apprécié de découvrir la radio des Français dans le monde.
1: Oui, exactement. Mais tout d'abord, merci Gauthier de m'avoir accepté dans ton émission. Et puis, oui, effectivement, j'ai pris le temps d'écouter d'autres podcasts dans la rubrique expat pratique et j'ai trouvé ça très intéressant de voir que j'appartenais à cette communauté des gens qui vivent à l'étranger et qui rencontrent les mêmes problèmes et qui vivent un peu les mêmes choses et voilà, j'ai eu l'impression que je retrouvais un petit monde à part mais très intéressant et très riche parce que ça leur donne de la valeur justement de passer par votre micro par ton micro, ah
0: bah Ça me fait plaisir, <rire> il y a 3 millions de Français qui vivent cette aventure, c'est quand même une vraie aventure on va en parler dans, dans ton coaching justement. D'abord on revient à Montbéliard puisque tu es originaire de la région Est, tu vas faire 10 ans d'études et enseigner sur Paris et en 2000 avec ton mari vous avez une envie d'international il s'avère qu'il travaille chez Ericsson, il a une opportunité pour aller à San Diego, tu te souviens du jour où il t'a appelé depuis la plage pour te dire chérie je crois que j'ai trouvé l'endroit où on va aller
1: Oui c'est vraiment exactement ça en fait il avait le choix donc entre Dallas et Washington et San Diego donc il a commencé par les deux premières villes et ensuite, quand il est arrivé en San Diego, on était au mois de février, il m'a appelé de la plage et il m'a dit « Aline, je crois qu'on a trouvé l'endroit de rêve ». Voilà, et c'est comme ça que ça s'est passé.
0: Du coup, euh, départ pour euh, San Diego, on est dans l'ouest américain. Il faut dire que la métaux est plutôt clémente, les décors sont plutôt euh, jolis. L'Amérique est, est, est assez plurielle, euh, on est dans une partie où elle est euh, la plus « American life ».
1: Oui, je pense, oui, oui, oui. c'est vraiment un endroit magique ben, au niveau du, du climat, au niveau des paysages, on est vraiment au bord de la mer, on est, le, le désert est, est tout près, la montagne n'est pas très loin et puis c'est un, une région, un, un état très ouvert effectivement, euh, très multiculturel et euh, donc c'est vraiment un lieu euh, de rêve
0: effectivement d'autres parties des États-Unis peut-être un peu plus conservateurs voire un peu choquant pour nous français aimant les mmh. droits de l'homme on est un peu surpris quand même toi-même vivant aux États-Unis parfois tu dis là ils abusent un peu
1: et eh oui, bien sûr, ça c'est difficile pour nous, Français, mais, euh, mais voilà. Après, c'est vraiment très variable, en fait. Ça dépend, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de décisions qui sont prises au niveau des États, voire au niveau des villes. Donc, en fait, on peut vivre aux États-Unis et, et dans des endroits qui sont tellement différents les uns des autres que, que voilà, on sent sans doute moins la pression qu'ailleurs dans les États conservateurs, comme vous le disiez, euh, de, la, de la mentalité... Euh, Américaine, on va
0: dire. Alors Aline, tu vas exercer le métier de professeur de français à San Diego French American School. Alors ça, c'est un nom, ça, ça pète. Hein. <rire> École franco-américaine. Il y a beaucoup d'Américains qui apprennent le français
1: oui. Alors, euh, bah oui. En fait, euh, les Américains aiment beaucoup l'éducation à la française. Donc, euh, en fait, on est. Je suis l'école où je travaillais était dans la partie euh, très euh, plutôt argentée, plutôt euh, justement ouverte à des cultures différentes de San Diego. Et, et donc voilà, on apprécie. Euh, je sais pas. Il y a tout ce, ça se décline en plein de choses. La rigueur, euh, l'ouverture d'esprit. Euh, le... Je ne sais pas, la langue, parce que ça permet aussi ensuite d'aller en France. Enfin, Il y, y a plein de liens comme ça avec la France qui est réputée pour être un pays très intéressant, en tout cas en, en, en termes de culture et d'éducation.
0: <rire> en parlant d'éducation, deux enfants vont rentrer dans votre vie. En 2003, d'ailleurs, vous allez passer euh, un petit temps euh, à Montréal. La maison mère de Ericsson est au Canada, donc vous allez vivre un petit peu là-bas. D'ailleurs, tu vas accoucher euh, euh, dans un milieu plus francophone. Ça t'a un peu rassuré
1: oui, exactement, oui. Oui, parce qu'on était aux États-Unis depuis seulement deux ans et, et voilà, ça m'inquiétait un petit peu de, de me retrouver euh, aux États-Unis euh, face à cet accouchement. Et donc on a, on a eu l'occasion, parce que la maison mère d'Erickson se trouve à Montréal, de retourner là-bas. Et on a passé 18 mois, alors deux hivers. Donc quand on vient de San Diego, c'est un peu contrasté. Ouais. Deux hivers et un été. Mais voilà, c'est peut-être ça qui nous a redonné envie de revenir à San Diego, mais on a vraiment apprécié la mentalité, euh, la neige pour le coup, euh, les, la, les Laurentides, les lacs, enfin, les paysages fabuleux aussi de, de, du Canada, bien
0: sûr. Et tu me disais, on retrouve vraiment nos, nos cousins, il euh, y a des liaisons des passerelles avec la France assez, assez évidentes.
1: Ça, c'est vraiment évident, ouais. oui. Et c'était... En même temps, on arrivait dans une grande ville, Montréal, mais on a retrouvé la même manière de, de gérer les relations entre les gens, de, de partir en week-end ensemble, euh, après les festivals, les fêtes, une, une ville assez ramassée où on voilà, peut circuler euh, pratiquement euh, à pied un peu partout, le métro, enfin, oui, on a, on a retrouvé vraiment des, des choses qu'on qu connaissait en France, plus
0: qu'à San Diego. En 2019, tu vas créer ta propre société, alors là, euh, changement de vie, on quitte son boulot, on arrête d'être professeur et et on se lance en tant que coach en indépendant, c'est une sacrée décision, c'est un, un changement de vie.
1: C'est vraiment un changement de vie, oui. Mais auquel j'aspirais depuis longtemps, en fait. Parce que j'ai toujours été attiré par la psychologie. Quand j'étais prof, vraiment, ce qui m'intéressait, c'était pas seulement l'élève et ses résultats, mais plutôt le voir dans une vision plus globale, ses relations avec ses parents, lui, ses difficultés, ses obstacles, enfin ce qui. Et, et finalement, voilà, c'était c'est ça qui m'a poussé, qui m'a fait me rendre compte que je, je voulais autre chose. Et, et il y avait aussi ce, ce côté où quand on est enseignant, il y a surtout dans une école privée, il y a, il y a toute une une façade vraiment à montrer et, et voilà un petit peu de comment on dit de clientélisme ou de choses comme ça. Alors j'adore être avec les élèves, mais c'est partie-là administrative me, me, me concernait moins. Donc, j'ai fait le grand saut et, et je suis très heureuse de l'avoir fait.
0: Une formation avec l'école ICI et euh, une certification ICF. Tu peux nous oui. dire un peu ce que c'est ces euh, certifications
1: Oui alors ICI, donc ça c'est une école qui forme, une, une excellente école, j'ai trouvé en tout cas très intéressante, qui forme donc les coachs et ensuite elle permet, donc elle a une partie de l'accréditation ICF qui est une accréditation internationale qui me permet à moi de travailler, aussi, enfin d'être reconnue aussi bien aux états unis qu'en France. Donc euh, voilà, il y a plusieurs étapes, moi j'ai franchi la première étape, il y a une deuxième étape, une troisième étape et on fait partie de cette grande famille des coachs internationaux qui permet donc de travailler un petit peu partout dans le monde avec ce label-là, qui est un label reconnu.
0: Alors, tu parles le français et l'anglais. Il s'avère que ben, ce sont plutôt des expats de français qui se tournent vers toi aujourd'hui. Et, et tu accompagnes mmh. des transitions de vie professionnelles, personnelles, des, des étudiants, plutôt sur le registre émotionnel, décidés de quitter son pays natal et d'aller vivre une expatriation. Ça peut être un choc. Il faut s'y préparer.
1: Euh, oui, alors, il faut s'y préparer. Alors... Euh en fait, je cherchais dans les exemples, j'ai l'exemple d'une jeune fille qui, était, qui arrivait au moment du baccalauréat et qui, en fait, avait qu'une envie, c'était de partir à l'étranger. Ses parents n'étaient pas d'accord parce qu'ils préféraient qu'évidemment, elle ne perde pas de temps et qu'elle finisse ses études, enfin qu'elle continue ses études, tu vois. Donc, je l'ai aidée, en fait, à, à préparer justement ce départ. Et euh, donc, il y avait un problème d'argent, il y avait un problème de comment est-ce qu'on fait, quand, quand, qu que fera-t-elle quand elle reviendra en France. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a trouvé euh, euh, un travail de fille au père, hein. donc, So ça ne coûtait pas très cher. Elle s'est se trouvée à Washington. Les parents étaient contents parce qu'elle a réussi à obtenir une année de césure d'une école dans laquelle elle est en, en inscrite déjà pour son retour. Voilà, ça, ça c'est par exemple quelque chose que je peux faire, en fait. Je pars de, ses, de son désir de partir et je l'aide, en fait, non pas en, en me substituant à elle, non pas en lui donnant des conseils, mais en, en allant l'aider à chercher dans ses ressources personnelles ce qui va lui permettre, justement, de planifier, de construire quelque chose qui tienne la route, qui soit réaliste, challenging, puisque, en fait, pour elle, c'était un challenge. Elle est très fière de ça. Et puis voilà, elle, elle, elle part, elle revient l'année prochaine. Elle aura une, une place dans une dans une école d'ingénieur. Donc. Euh voilà, alors elle n'aurait peut-être pas pu le faire toute seule, voilà. ouais. c'est juste que je donne un cadre, des encouragements et puis, euh, et puis voilà, je m'appuie sur, euh, sur sa volonté et son intention à elle.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer son cerveau à réussir une expatriation Parce qu'on va tout changer, la langue va changer, la culture va changer, la nourriture, la façon de travailler, ses relations avec les autres. Euh, on, on peut s'y préparer quand on est déjà en France <rire>
1: Oui, je pense. Et en fait, je pense qu'au-delà de se préparer à des différences, peut-être il, il faut aussi se préparer en fait, à, à s'accepter tel qu'on est, qu est et à rechercher de nouveau, je parle de ressources personnelles, c'est-à-dire de voir en soi ce qui est transportable, en fait, de voir en soi ce qui est solide, de voir en soi ce qui va pouvoir euh, non pas se, se transformer pour aller vers les autres, mais au contraire, peut-être attirer les autres à soi, attirer ce pays à soi. Et, et, et ne pas penser que voilà, on fait un grand saut et on se perd, parce que se perdre, évidemment, c'est pas positif et ça, ça entraîne euh, non, vraiment avoir des assises solides. Et c'est ce que je fais. Moi, j'essaye je, je, d'aider les gens à se renforcer dans leurs valeurs, c'est-à-dire ce qui est vraiment important pour eux, le sens qu'ils veulent donner à leur vie, sur leurs talents, c'est-à-dire ce qu'ils ce qu peuvent justement, et ce qui fait qu'ils sont eux-mêmes et pas quelqu'un d'autre, et ce qui va pouvoir ensuite, je ne sais pas, se, se, euh, pouvoir se connecter avec les autres ou attirer les autres. Donc, on fait surtout un travail là-dessus. Une fois qu'ils sont solides là-dessus, les, les gens ne sont pas si différents que ça les uns des autres, que ce soit aux États-Unis, Chine ou je, ou je ne sais où, on peut avoir, on, on a un contact quand on est vraiment, en, un contact en profondeur, quand on est en accord avec soi, aligné avec soi, ça c'est un peu le jargon coaching mais, ouais. mais c'est vrai ah. quand même. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des profils ou des caractères de, de personnes qui, qui ne peuvent pas euh, devenir expatriés
1: Je pense que ça demande une flexibilité, déjà l'assurance dont, dont je vous dis d'être confiant en fait. Et, et d'ailleurs. Pour l'ex-patrie, on travaille beaucoup sur la confiance en soi. Donc il faut être suffisamment, avoir des bases solides, être confiant en soi. Et puis ensuite, il être capable de flexibilité, je pense. De ne de pas de s'accrocher pas à, à une routine, à des habitudes, à des, même plus que ça, à des systèmes de pensée, à des, euh, des, oui, des façons de vivre, en fait. Et, et ça, alors, soit on le reçoit de façon très dure, si on n'est pas flexible, justement, parce qu'on est bousculé partout et on ne sait plus où on en est. Mais si on est flexible, on va voir que c'est une richesse, que c'est une ouverture que... et on prend ce qu'on qu veut, ce qu'on qu a envie de prendre seulement.
0: Aline, si on se pose la question de savoir si on peut être un bon expat, si on se pose plein d'autres questions, vaut mieux <rire> te contacter avant de partir
1: oui, je pense que c'est mieux avant, mais, mais en fait, je, je vois les gens avant et je les suis après. J'ai beaucoup de personnes là, j'avais une jeune fille qui était aux États-Unis, maintenant elle est en France à Paris, je continue à la suivre. Mais c'est vrai que le fait de me voir avant, du coup, c'est oui, se préparer en fait avant de faire le saut dans le vide. C'est un moment où on est un peu comme un oiseau sur la branche et puis généralement, on se, on se cramponne, on, on ne sait pas trop parce que c'est un changement qui va arriver. Et le changement, c'est très difficile pour un tout être humain d'accepter ça. Donc euh, oui, on peut travailler Travailler petit pas, petit à petit, un pas après l'autre, de manière à, à, à être prêt au moment où voilà, on, prend, on monte dans l'avion.
0: Et, et on est parti pour l'aventure. Euh, mon invité s'appelle Aline Buno B-U-N-O-D. Vous pouvez passer par Expat Pro ou aller sur son site alicebuneaucoaching.com pour entrer en contact avec elle. Ben, je te souhaite une bien belle journée. On est donc très décalé, on a 9 heures de décalage horaire. Oui. Euh, tu arrives oui. quand même à travailler avec des, des francophones facilement ou tu te lèves tôt
1: non, 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 c'est génial en fait, parce que c'est 9h, c'est exactement parfait, puisque pour euh, ben, vous voyez là, il est 18h30 pour vous, il est 9h30 pour moi. Donc en fait, j'ai cette possibilité d'avoir de, de, des coachés qui, en fin de journée, ouais. et, et voilà, après le travail, ça ouvre des plages horaires qui sont vraiment intéressantes pour eux, donc de 5h30 en général jusqu'à 9h-10h le soir… Et par contre, l'après-midi, eh j'ai les gens soit Côte-Est, soit les gens d'ici, de San Diego, Côte-Ouest. Côte côte Donc, en fait, toute ma journée peut, euh, peut s'étalonner sur les différents horaires de mes, de mes clients. Donc, c'est parfait.
0: Merci en tout cas de, de nous avoir présenté cette activité. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un petit coup de main, parce que, euh, à deux, euh, et avec quelqu'un qui a expérimenté, c'est un peu plus facile de préparer son mindset. Belle journée
1: Merci beaucoup Gauthier. Au Belle plaisir. soirée à toi. <rire> Merci
0: au plaisir de te retrouver. Au revoir. Au revoir. Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro. Expat-pro.com. Retrouvez ce podcast sur françaisdanslemonde.fr.